0: No ar, Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga, Voz Diocesana.
1: A paz de Cristo, amados ouvintes, programa Voz Diocesana, começando para você nesta quarta-feira, 29 de junho de 2022. Sejam todos bem-vindos. Começando a partir de agora, aqui pela sua rádio preferida, o nosso programa de evangelização produzido pela Diocese de Caratinga. Aqui, sua amiga Janaíne Castro, com imensa alegria, mais uma vez para te fazer companhia.
0: Voz Diocesana Voz Diocesana Um programa produzido pela Diocese de Caratinga
1: Hoje, dia 29 de junho, nós celebramos o dia de São Pedro e São Paulo Apóstolos Estes santos são considerados os cabeças dos apóstolos Por terem sido os principais líderes da Igreja Cristã Primitiva Tanto por sua fé e pregação como pelo ardor e zelo missionários. São Pedro, tinha como primeiro nome Simão, era natural de Betsaida, irmão do apóstolo André. Pescador, foi chamado pelo próprio Jesus e deixando tudo, seguiu o mestre, estando presente nos momentos mais importantes da vida do Senhor, que lhe deu o nome de Pedro. Um homem simples e impulsivo, falou muitas vezes em nome dos apóstolos e não hesitou em pedir a Jesus explicações e esclarecimentos sobre sua pregação. Foi o primeiro a responder ao Mestre, Senhor, para quem iremos? Somente Tu tens palavras de vida eterna. Nós acreditamos e sabemos que és o Santo de Deus. Diante da pergunta que Cristo fez aos discípulos, Também, vocês querem ir embora? Primeiro Papa da Igreja. Em princípio, fraco na fé, chegou a negar Jesus durante o processo que culminaria em sua morte por crucificação. O próprio Senhor o confirmou na fé após sua ressurreição, tornando-o intrépido pregador do Evangelho através da descida do Espírito Santo de Deus. No dia de Pentecostes, o que o tornou líder da primeira comunidade. São Pedro é o apóstolo que Jesus Cristo escolheu e investiu da dignidade de ser o primeiro papa da igreja. E eu te digo, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares sobre a terra será ligado também nos céus. São Pedro é o pastor do rebanho santo, é na sua pessoa e nos seus sucessores que temos o sinal visível da unidade e da comunhão na fé e na caridade. Pregou no dia de Pentecostes e selou seu apostolado com o próprio sangue, pois foi martirizado em uma das perseguições aos cristãos, sendo crucificado de cabeça para baixo a seu próprio pedido por não se julgar digno de morrer como seu Senhor Jesus Cristo. Escreveu duas epístolas e, provavelmente, foi a fonte de informações para que São Marcos escrevesse seu Evangelho. São Paulo Saulo era natural de Tarso. Recebeu educação esmerada aos pés de Gamaliel, um dos grandes mestres da lei na época. Tornou-se fariseu zeloso, a ponto de perseguir e aprisionar os cristãos, sendo responsável pela morte de muitos deles. Converteu-se à fé cristã enquanto perseguia os cristãos no caminho de Damasco, quando o próprio Senhor ressuscitado lhe apareceu e o chamou para o apostolado. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Recebeu o batismo do Espírito Santo e preparou-se para o ministério. Desde então, converteu-se e começou a pregar o cristianismo, viajando pelo mundo, pregando o evangelho de Jesus Cristo e o mistério de sua paixão, morte e ressurreição. Tornou-se um grande missionário e doutrinador, fundando muitas comunidades. De perseguidor, passou a perseguido, sofreu muito pela fé e foi coroado com o martírio, sofrendo morte por decapitação. Escreveu 13 epístolas e ficou conhecido como o apóstolo dos gentios. São Pedro e São Paulo, rogai por nós!
0: A Alegria do Evangelho Oração, leitura e reflexão Alegria do Evangelho
1: O Evangelho desta quarta-feira será proclamado e refletido por Dom Alberto Taveira, arcebispo de Belém.
2: Naquele tempo, quando Jesus chegou a outra margem do lago, na região dos gadarenos, vieram ao seu encontro dois homens possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram, o que tens a ver conosco, filho de Deus? Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? Ora, a certa distância... Deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe, se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos. Jesus disse, ide. Os demônios saíram e foram para os porcos. E logo toda a manada atirou-se monte abaixo, para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram, indo até a cidade... Contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles É muita confusão junta Criação de porcos Alguns estudiosos dizem que provavelmente era gente que atravessava Para ficar do lado dos pagãos para criar porcos O que era proibido pela lei dos judeus presença do demônio gente saindo dos túmulos e aquelas pessoas tinham muito medo tinham muito receio, medo dos mortos os demônios que gritam e Jesus chega para colocar ordem na casa mas me impressiona terrivelmente o fato de que essas pessoas devem ter pensado assim se ele ficar aqui vai nos dar muito prejuízo preferiram que Jesus se retirasse porque no fundo eles devem ter pensado assim se ele ficar aqui vai acabar com as nossas criações de porcos porque vai inventar, expulsar demônios e permitir que eles vão para a vara de porcos querido irmão, querida irmã as nossas preferências aqui está um pontinho fundamental Por qualquer interesse, eu prefiro o lucro, prefiro a mentira ou sou coerente na busca, no anúncio, no testemunho da verdade. São desafios que Nosso Senhor nos apresenta. São palavras certamente muito exigentes e que pedem uma definição de nossa vida.
0: Diálogo Cristão. Temas atuais à luz da fé. Diálogo Cristão.
1: O Ministério da Saúde instituiu a política temporária de incentivo financeiro federal para estados e municípios que queiram ampliar o atendimento local a crianças e adolescentes diagnosticados com ansiedade ou depressão. A Ajuda Financeira Federal para que Prefeituras e Governos Estaduais e do Distrito Federal ampliem e capacitem os serviços que oferecem à população nos Centros de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenis está detalhada na Portaria Ministerial número 1836, assinada pelo ministro Marcelo Queiroga e publicada no Diário Oficial da última segunda-feira.
3: Em um relatório publicado em 2021, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, e o Instituto Gallup apontam que, no mundo, uma em cada sete crianças e jovens de 10 a 19 anos de idade sofre com algum tipo de transtorno mental. No mesmo ano, a Sociedade Brasileira de Pediatria alertou médicos e a sociedade em geral para o fato de que os transtornos psicossociais entre adolescentes, que já vinha merecendo atenção crescente, tornou-se central após o início da pandemia da Covid-19. Segundo a entidade médica, as alterações na rotina causadas pela crise sanitária podem provocar mudanças comportamentais como agressividade, falta de concentração, uso abusivo de tecnologia digital e, ou de drogas lícitas e ilícitas. Aporte financeiro O texto da portaria ministerial publicado hoje destaca que os incentivos financeiros federais visam a custear a ampliação do acesso do público infantojuvenil à rede pública de cuidado dos transtornos de humor, para o enfrentamento dos impactos advindos da pandemia da Covid-19. Para isso, os recursos financeiros disponibilizados por meio da iniciativa deverão ser investidos na implantação de equipe S, multiprofissional, IS, de atenção especializada em saúde mental, aquisição de equipamentos e ampliação de unidades ambulatoriais ou hospitalares e na Informatização dos Centros de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenes. O aporte financeiro federal de custeio à implantação de equipe, S, multiprofissional, IS, de atenção especializada em saúde mental deverá viabilizar as atividades relacionadas à assistência ambulatorial. Já o auxílio à compra de equipamentos e à ampliação de unidades ambulatoriais ou hospitalares busca fomentar a ampliação de estruturas e a aquisição de equipamentos de informática, móveis para consultório e equipamentos médicos. O incentivo à informatização permitirá a compra de materiais. E equipamentos de informática para os Centros de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenes, CAPSI, como forma de viabilizar a migração do registro e envio de produção assistencial para o Sistema Prontuário Eletrônico do Cidadão, PEC e SUSAPS. ps Cada CAP se habilitado fará jus a nove milhares de reais. Para solicitar os incentivos financeiros, prefeituras e governos estaduais e do Distrito Federal deverão dispor de espaço físico, ambulatórios, policlínicas ou unidades hospitalares, apto a permitir o trabalho de uma equipe multiprofissional de atenção especializada em saúde mental, com, no mínimo, duas salas dedicadas aos cuidados à ansiedade e depressão em crianças e adolescentes. Para a ampliação da assistência comunitária a crianças e adolescentes por meio da habilitação de equipe multiprofissional de atenção especializada especializada em saúde mental dos tipos 1, 2 ou 3, serão destinados 25,6 milhares de reais. Para a habilitação de equipes tipo 2 e, ou 3, 50 milhares de reais. Já para a aquisição de equipamentos e ampliação de unidades abulatoriais ou hospitalares, o incentivo financeiro corresponde a 23 milhares de reais para equipes tipo 1, 2 ou 3, e 35 milhares de reais para equipes tipo 2 e, ou 3. Propostas os gestores de saúde dos municípios, estados e distrito federal que quiserem solicitar os incentivos financeiros têm seis dias a partir de hoje para preencher o formulário eletrônico no Sistema de Apoio à Implementação de Políticas em Saúde SA As propostas serão analisadas pela Secretaria de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde, com base em critérios como os índices de suicídio e de cobertura por serviços da rede de atenção psicossocial, REPS, por 100 mil habitantes registrados pela Comissão Intergestores Regional, CIR, a qual pertence o ente proponente, bem como a análise das ações a serem executadas, metas a serem atingidas, plano de monitoramento e avaliação e prazos para a execução das ações. O Fundo Nacional de Saúde transferirá aos fundos de saúde dos municípios, estados e do Distrito Federal, em uma única parcela, os valores aprovados. A aplicação dos recursos será monitorada e os valores não executados terão que ser devolvidos aos cofres federais.
0: Igreja,
4: Igreja em, ação.
1: em
0: Ação Formação,
1: CNBB, Notícias, Vaticano, diocese,
3: não paróquia, a Paróquia, fé. Igreja em Ação
1: Igreja em Ação No final da missa celebrada na Praça de São Pedro, no âmbito do décimo Encontro Mundial das Famílias, na presença do Papa, foi entregue aos participantes a oração do envio missionário, que os compromete a serem portadores do anúncio do Evangelho no mundo.
5: Um gesto alegre e empenhativo concluiu a celebração eucarística no final da tarde deste sábado, na Praça São Pedro momento culminante do Décimo Encontro Mundial das Famílias. A entrega do Envio Missionário às Famílias que nesses dias participaram, em nome das famílias do mundo inteiro, no Congresso Teológico Pastoral, que teve lugar no Vaticano, e a todas as famílias presentes na missa. O convite é levar a todos o anúncio libertador do Evangelho. O texto do Envio Missionário das Famílias impresso em cartão Foi entregue também aos fiéis reunidos na Praça São Pedro para a recitação do Ângelos. Foram impressos cerca de 60 mil exemplares. As palavras do mandato pronunciado pelo Papa Francisco.
4: família a prosseguir o caminho, escutando Padre que me chama. mundo.
5: Queridas famílias, convido vocês a continuarem o caminho, escutando o Pai que chama vocês. tornem se missionários nos caminhos do mundo. Não caminhem sozinhos. Vocês jovens famílias, busquem ser guiadas por quem conhece o caminho. Vocês que estão mais à frente tornem-se companheiras de viagem para os outros. Vocês que estão perdidos por causa das dificuldades, não se deixe vencer pela tristeza. Confiem no amor que Deus colocou em vocês. Supliquem ao Espírito todos os dias para revivá-lo.
4: Anunciate com joia a beleza de ser família. e aos jovens a graça do matrimônio cristiano.
5: Anunciem com alegria a beleza de ser família Anunciem às crianças, aos jovens A graça do matrimônio cristão Deem esperança a quem não a tem Ajam como se tudo dependesse de vocês Sabendo que tudo deve ser confiado a Deus São vocês a costurar o tecido da sociedade E de uma igreja sinodal que cria relações Multiplicando o amor e a vida Sejam sinal do Cristo vivo Não tenham medo do que o Senhor pede a vocês Nem de ser generosos com Ele Abram-se a Cristo Ouçam-no no silêncio da oração Acompanhem os mais frágeis Cuidem dos solitários, refugiados, abandonados Sejam a semente de um mundo mais fraterno Sejam famílias com um coração grande Sejam o rosto acolhedor da igreja. E, por favor, rezem, rezem sempre.
4: Maria, nossa madre, me socorra, quando não te será pior, se será mais se acompanhe no tempo del silêncio.
5: Que Maria, nossa mãe, socorra vocês quando não houver mais vinho. Seja uma companheira no tempo do silêncio e da provação. Ajude vocês a caminhar junto com seu filho ressuscitado
0: Voz Diocesana Voz um programa produzido pela Diocese de Caratinga
5: Intimidade com Deus, esse é o segredo.
6: Intimidade
3: com Deus.
5: Com Padre Elias Garcia.
7: Olá, meus irmãos e minhas irmãs, continuemos a meditar sobre nossa vida espiritual. Certa vez, São Oscar Romero disse: A garantia da eficácia da oração de cada um não está em dizer muitas palavras. A garantia da petição de cada um é muito fácil de saber qual é. Como eu trato os pobres? Porque é neles que Deus está. A pergunta que São Oscar Romero nos coloca é fundamental. Como sabemos se toda nossa oração é verdadeiramente uma prática espiritual eficaz? O que quer dizer isto? Como é que sabemos? Como é que alguém pode saber se é realmente? Uma pessoa de oração ou apenas uma pessoa que ora? E a resposta de São Romero que ele nos oferece é muito clara. Tudo depende, segundo ele, da maneira como a oração afeta o modo como tratamos os outros. Especialmente os mais pobres, aqueles que não não são nada. Aqueles que não têm nada para nos dar em troca do que lhes fizermos a massa de pessoas anônimas que não tem lugar nos nossos círculos sociais, que não nos acrescenta nenhum valor. Rigorosamente, nada que agregue, seja o que for, às nossas circunstâncias sociais ou pessoais, à medida que avançamos na vida. O objetivo da oração não é utilizar a nossa vida de oração para pedir por nós, mas para pedir que nos tornemos imagem de Jesus que respondam as orações dos outros. A oração deve transformar de tal forma o nosso egocentrismo em comunhão que, tendo rezado no Pai Nosso, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Passemos a vida fazendo o possível para que o reino venha. A oração abre-nos a nós próprios, abre o coração, expõe as nossas fraquezas, a oração alarga a nossa visão do propósito de vida, faz ressoar em nós a Palavra de Deus, a oração desmascara as nossas próprias necessidades, chama-nos ser o que falta de nós próprios. Rezemos neste dia, Deus, Pai misericordioso. Faz-me um instrumento de Tua misericórdia. Dá-me a coragem de fazer a Tua vontade para que os outros possam viver. Muita paz, Deus te abençoe e até mais.
6: Os corações, toda graça do Pai. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços. Santo Com Teu poder Tocar Meu ser Fluir em mim Hoje O céu Se abrita Derrama Sobre Os corações Toda graça Homem pelo...
0: Voz Diocesana. Voz Um programa produzido pela Diocese de Caratinga
1: amigos, o programa Voz Diocesana de desta quarta-feira já está chegando ao fim agradeço o carinho da sua audiência, amanhã se Deus quiser estaremos de volta aqui pela sua rádio preferida novamente com o nosso programa de evangelização e eu conto mais uma vez com a sua companhia fique em paz
0: você ouviu Voz Diocesana